0: Uh, nee, ik had een belangrijke vraag uh, voor jou, uh, Julien. Namelijk, uh, wie is jouw uh, grote voorbeeld als het gaat over radiopresentatoren? Het liefst iets met nieuws. Met nieuws? Oh, dat vind ja. ik Ghilene Plach veel fijn. Uh, Oké, okay. fijn. Denk jij dat Ghilene Plag uh, live in de uitzending zou zeggen: Sorry, maar uh, ik ben misschien een beetje slechter verstaan, maar ik heb last van mijn kaker?
1: Ah, nee, Ghilene niet, maar ik denk Jurgen wel. Echt waar? Ja. Oh. Nou, ik vond het vet. In ieder geval, heb je dat gehoord? Nee, ik dit
2: ga... je luistert nooit ja, maar... naar de
1: podcast, hè? Uh, nee. <lacht>
2: ja.
0: Ja. Wat is dit nou? dat doe je Allee. dan voor. Noem jij
1: een fan? Nou, Terwijl, okay, erg, net, net de opkast. ene week die ik had overgeslagen. Okay, nou,
0: net de ene week, nee. De ene dag. Julien had last van zijn kaak deze week. En uh, heeft een hele uitzending onverstaanbaar nieuws uh,
1: besproken <laughs> met ons. Maar je zou naar de chirurg gaan. Maar wat en toen? Ja, complicaties. Want blijkbaar is mijn verstandskies. Die moet eruit. Die zit tegen een zenuw aan. En de kaakchirurg zei van nou, als ik hem er nu uithaal. Ik weet niet precies hoe het zit. Dan kan het zijn dat je je tong nooit meer voelt. Dus we moeten even volgende week een fotootje oh, maken. Oh. En dan mag hij er pas uit. Oké, okay, en nu zit je volledig strak van de pijnstillers of ja, wat? Ja, dat is wel lekker, jongen. Ja? neem Normaal neem ik al iets te vaak volgens mij een advilletje of iets. Uh, en ja, nu neem ik er zes per dag plus nog waterstofperoxide erbij. Lekker zo lekker spoelen. Ja, oh, geniet, je, ziet er, je ziet er ook gelukkig uit. Op zich wel. Ik voel niet dat het pijn doet. Dat zijn de mooiste momenten in het leven. Nou, laten we dan
0: maar eens gaan beginnen. Welkom bij de Week van Nu, de openbare redactievergadering van Nu.nl... waarin we je een kijkje achter de schermen geven... en uh, ingaan eigenlijk op het belangrijkste verhaal van deze week. En soms is dat uh, de kaak van uh, collega Julien Dom, die er weer is. Um, soms is dat... Uh, ja. Heel iets anders, weet ik eigenlijk niet. <laughs> ik zocht naar een bruggetje naar, zodat ik niet weer ging vergeten dat ik mijn naam Gertjaap Hoekman is en ik de hoofdrecteur ben van nu.nl. Dat is nogal een detail wat ik wel eens vergeten te noemen. En we noemen het gelukkig
1: vaak genoeg in de ochtend. Dat is dus, heel vaker, zijn. ja. ja. Dat, vind
0: ik, dat geeft me iedere keer als ik dan weer in de auto zit een heel warm gevoel. Maar uh, dat is, hè, nee, deze week gaan we het weer. Um, Anders doen, of niet weer anders doen. Maar we gaan. We, gaan, uh, uh, een, we maken er een vraag een half uurtje van. Hè?
1: Ja, we hebben dat eerder deze januari gedaan met het vuurwerk. Uh, de vuurwerkdiscussiepunt. Dat is vandaag trouwens ook naar een uh, nieuw hoogtepunt. woordgrap grap toegekomen. En um, ja, nou, we deden een oproepje gewoon van wat wil jij weten over de brexit. Want ja. vandaag dat we het opnemen, 31 januari 2020. Het gaat gebeuren. Ja, en uh, omdat we ons dat best goed was bevallen, de vuurwerkramp en volgens mij uh, jou, de luisteraar, ook,
0: want we hebben daar best veel goede reacties op gekregen, uh, hebben we gedacht: we gaan het gewoon nog een keer doen en we ja. willen dit uh, gewoon één keer in de maand doen als het leuk is. En deze is, uh, nou, die werd ons uh, in de schoot ge- geworpen. En laten wij daar nou twee uh, knappe koppen uh, hebben zitten in deze studio, Julien. Jullie hoorden ze net al. Echt loyale collega's die gewoon elke ochtend de podcast luisteren, Matthijs Leloe <laughs> en Thomas Moerman, welkom. Hey. Dankjewel. <laughs> uh, Matthijs, om even bij jou te beginnen. Um, jij, jij uh, Ja, ik weet niet, verschilt het eigenlijk de manier waarop jullie hierover berichten? Thomas staat bekend als de EU-watcher, jij bent meer de, de buitenlandredacteur, wat natuurlijk Gro- groot is het buitenland? Maar...
1: Ja.
3: Nou, ik. ik uh, Brexit is, is wel een van mijn twee grote dossiers. Naast uh, Donald Trump en zijn capriolen. En uh, Thomas en ik, die hebben in de afgelopen jaren veel samengewerkt. Uh, vaak als er economisch haakje aan een verhaal zit, dan uh, duikt Thomas erop. En uh, zoals je zegt, als het echt over uh, wat er in Brussel gebeurt gaat. En uh, al het andere werk, dat uh, neem ik op.
0: En stond je nou vanmorgen, wat ik zeg, we nemen dit op vrijdag op, uh, stond je nou op met een bepaald ander gevoel? Want het is zover?
3: N- ja, nou niet, niet dat het zover is, maar ik bedacht mij wel, en dat, dat gevoel heb ik al de hele dag, dat het een hele surrealistische dag voor mij is vandaag. En waarom? Uh, Ik zei het net al, mijn twee grote dossiers zijn Brexit en Trump. Uh, Dat zijn dossiers die ik in de afgelopen vier jaar uitgebreid gevolgd heb. Die hebben een heel groot deel van mijn beroepsleven bepaald. Vandaag zijn er in beide zaken waarschijnlijk hele grote uh, uh, milestones. En in beide gevallen draait het om een soort hele anticlimactische gebeurtenis. Historisch Hmm. maar heel anticlimactisch. Dus ik loop al de hele dag met een soort beetje verdwaasd gevoel rond.
0: Want uh, Trump moet je nog even uitleggen, denk ik.
3: Uh, Trump, nou ja, die wordt momenteel berecht in de Senaat... ...in een afzettingsprocedure. En het uh, lijkt er toch wel heel erg op... ...dat die uh, vanavond uh, misschien al... ...gewoon zou worden vrijgesproken. Dus dan uh, is dat hele proces... uh, ...niet tot iets gekomen.
0: En de brexit... Waarom is dat anticlimax?
3: Omdat er eigenlijk na vandaag niet zoveel verandert. Dan gaan we gaan eerst een transitieperiode in. Ja. En daar zullen we het straks nog uitgebreid over hebben. Maar uh, ja, de, de verandert morgen is niet a- a- wezenlijk anders dan vandaag. Nee.
0: Thomas, w- w- j- jij bent... ik d- bedoel, ja, Je hebt veel geschreven, niet alleen bij ons, maar uh, over de EU. Heb jij daar nog een bepaald idee uh, bij, gevoel? Uh, nou...
2: Ik ik deel vooral het gevoel wel van Matthijs dat het een grote anticlimax is. Maar uh, ik denk vooral dat uh, het hele proces... Dat heel de tijd is geweest. Uh, ik denk dat we wel duizend keer het bericht hebben klaargezet... dat Theresa May ja. aftreedt en dat dan toch weer niet deed. Uh, we hebben duizend keer uh, de, de klok uh, weer opnieuw ingesteld. We hadden zo'n, uh, ja. zo'n uh, rubriek, nog zoveel dagen tot Brexit. Dan moesten we ook de hele tijd weer bijstellen... omdat we weer het weer heel de tijd werd uitgesteld. Nu is de Brexiter, uh, ja, gebeurt er alsnog niks. Uh, en zo gaat dat ja. eigenlijk de hele tijd door op die... Wat wat mij betreft nog op die eerste dag na uh, van dat referendum... dat was tot dusver de enige keer dat er niet echt een anti was.
0: Nee. En t- toen ik vanmorgen de, de podcast uh, hoorde waarin Tim de Witte NOS-correspondent aan het woord kwam, um, moet je even terugluisteren, jongens, weg moeite waard. Um, die had het eigenlijk. D- toen dacht ik, ik had nog het idee van het is afgelopen nu, want laat ik heel eerlijk zijn, op een gegeven moment ben je ook al een beetje klaar met zo'n dossier, tenminste dat heb ik. Dan denk ik, oké, okay, jongens.
3: Ja, dat hebben ga, de meeste Britten ook inmiddels. Ga nou
0: maar en dan. Hè, maar dat dit is niet afgelopen, zeg maar. Wat nu uh, gaan we natuurlijk. Hè, nou, wat je al zei, we gaan we straks vertellen wat er misschien dit jaar gaat gebeuren, maar. Dan zijn ze er dadelijk helemaal uit en dan, uh, dan nee. of dat, hypothetisch gezien ze storten in een recessie ja daar, uh, en de politieke verhoudingen veranderen weer ja dan gaat het remain-kamp weer zeggen en voor je het weet uh, komt er weer een heel referendum om ze er weer terug in te krijgen toch? Zeg maar dus dit is ik ben bang dat we nog lang niet klaar zijn met dit dossier. Ja. Deel je dat gevoel, Thomas? Nou,
2: we laten het niet te makkelijk doen over dat er opnieuw ingaan. Uh, okay. van, de,
0: ...van de Britten. Uh, nou, laat, laat, dus, Laten ik, we uh, straks uh, nog uitgebreid. Ja, ja. Want ik, ja. ik, 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 ik ben hoofdrecteur van NU.nl, <coughs> dus ook al is dit een vraag een half uurtje... ...ik permitteer me een aantal vragen uh, waarvan ik misschien had verwacht dat ze werden gesteld. Maar... Ja,
1: jij appte me vanochtend al van ja. eigenlijk wil ik gewoon de eerste vraag ja,
0: stellen. en de laatste zie ik hier. Ja. Dus we gaan twaalf vragen stellen en de eerste staat Gert Jaap achter en de ta- laatste ook. <laughs> maar de eerste vraag is namelijk, en nu... Wat verandert, want je zegt ja, je kan deze podcast ook luisteren op zaterdagochtend of op zondagochtend. Ja, het is een soort millennium-buk. Die was er ook niet. Ze zijn nu uit de, uit de EU en nu?
3: Nou, jij hebt het net over uh, een tweede referendum of zo. Dat ze er weer ingaan en zo. Ja. Uh, dat is allemaal nog heel erg toekomstmuziek. Maar wat het, wel het geval is, dat we eigenlijk nu fase 1 hebben afgerond. Dat is uh, bijna vier jaar van uh, pijn en moeite en padstelling geweest. En uh, dan zou je denken, dan zijn we nu ergens. Maar dan komt nu fase 2. En die, is niet, uh, die wordt waarschijnlijk niet veel makkelijker of uh, uh, gaat niet minder stroef verlopen dan fase 1. Wat is fase 2? Fase 2 is het onderhandelen over de toekomstige relatie... tussen de EU en het Verenigd Koninkrijk. En daar zijn nog heel erg veel beren op de weg...
2: Mag ik even een vergelijking maken? Uh, ja. die, uh, nu gaan ze dus onderhandelen over het dat, dat handelsverdrag. Uh, handelsverdragen zijn tegenwoordig heel ingewikkeld. Uh, zo'n handelsverdrag met de Britten, dat wordt wel, misschien wel een van de ingewikkeldste. Uh, ter vergelijking, het handelsverdrag dat we met Canada onlangs uh, uh, over hebben uit onderhandeld, dat duurde zeven jaar. En nu hebben we minder dan een jaar.
0: Ja, want ik bedoel, die deadline is wel heel hard. 31 december moet er een deal zijn? Of is dat ook weer niet zo hard als ik denk dat het is?
3: Ik heb geen enkele expert (laughs) gezien die zegt dat ze dat gaan halen. uh, Tien maanden hebben ze er dan voor. Dat dat gaat hem gewoon echt niet worden. Verlengen verlengen kan
2: wel, maar
1: Boris Johnson
2: zegt dat hij dat niet wil.
1: En de wensen liggen die heel ver uit elkaar van beide kampen, EU en de Verenigd Koninkrijk? Um, het is vooral heel erg
0: technisch,
2: dit soort dingen. Er moeten gewoon heel veel details worden uitgeplozen en er okay. gaat veel werk in zitten. Ah,
0: jongens, laten we dit concept... Ik, sorry, ik, ben niet, ik maak me niet zelf schuldig aan, maar ik, ik hoorde kritiek al komen. Laten we beginnen bij uh, gewoon de vragen van onze uh, bezoekers, want die zijn veel, veel leuker uh, dan, uh, dan uh, die van mij... Wat ik mooi vind aan nu.nl, is er werken je mensen... en die komen dan uh, in dienst als uh, redacteur-tech uh, of freelance-redacteur-tech. Uh, en uh, die blijken dan ineens ook gewoon fantastische voice-over-stemmen uh, uh, te hebben. Uh, of heel goed podcast te kunnen presenteren. Of, dat is iets hier dat, je, dat, dat mensen tegenwoordig heel veel dingen tegelijkertijd kunnen. Ik vind het fucking vet. De vragen deze keer zijn uh, ingesproken door uh, Franny. Nou moet ik even zeggen, haar achternaam spreekt uit als... Poederrooien, dus ik denk dat het is. Nou, Frenny Poederrooien van onze techredactie heeft de vragen uh, ingesproken. En laten we gewoon beginnen met vraag 1.
4: Onze schoonzoon verblijft al 18 jaar in Nederland met een Brits paspoort. Hij heeft hier een baan, relatie met onze dochter en ze hebben samen twee kinderen. Moet hij zich zorgen maken over zijn verblijfsvergunning?
1: Ja, die vraag is gesteld door Ingrid Mulder. Klopt, uh, nog wat andere mensen die hebben een soortgelijke vraag gesteld hierover. Dus, ja. DCVECC, zeg ik dat zo goed? Ja, Maggie Wood, uh, Maggie Wood. Dus dit kwam vaker naar voren, opnieuw jij. Ja. Dus je woont in Nederland en je hebt een Brits
0: paspoort en nu?
3: Uh, nou, ik kan, in, in eerste instantie kan ik een geruststellend antwoord geven. Uh, we krijgen eerst die transitieperiode van een jaar. En in dat jaar zal er niet zoveel veranderen. Zal, zullen de, de schoonzonen die zullen gewoon uh, hier kunnen blijven en hier kunnen blijven werken? Uh, het is wel onduidelijk uh, hoe de regelingen er straks uitkomen te zien. Uh, als de EU en uh, het Verenigd Koninkrijk overeenstemming hebben over hun toekomstige relatie. Maar er is voor uh, beide partijen uh, staat er wel uh, heel wat op het spel. En ze hebben er wel belang lang bij om, voor, om ervoor te zorgen... dat Europeanen in het Verenigd Koninkrijk... en uh, Britten in Europa... niet in de problemen komen.
0: Maar dus Matthijs gooit bijna de microfoon af. Ja, ik ik denk ben, dat ben dat met de apparatuur oh, wat aan het smijten,
3: excuses. Ja. Dus uh, er is nog heel veel onduidelijkheid. En dat is natuurlijk vooral als je in zo'n situatie zit... heel zwaar. Maar bij de... Partijen hebben wel een gevestigd belang om hier een goede oplossing voor te vinden.
1: Er wordt ook wel eens gezegd de pensioengelden daarbij, want je bouwt iets in het ene land op en misschien in het andere land. Uh, mensen zijn daar ook bang voor. Van krijg ik het nog wel eens of ga je opeens heel veel belasting betalen? Is daar al ja. iets over gezegd? Nee, dat moet ook uh, nog. Dat komt in dat zo'n handel. Bij alles akkoord. is het
2: uh, antwoord. <laughs> ik wil
0: niet de hele uitzending spoilen, maar in die transitieperiode blijft heel veel bij
2: hetzelfde.
1: Maar,
0: maar stel je nou in dit geval voor hè, dat je, um, uh, weet ik veel, de schoonzoon van Ingeert... Die kwam niet uit Groot-Brittannië, maar uit uh, Somalië, weet ik veel. En die, en die, en die zou al ne- 18 jaar in Nederland wonen. en, uh, en, en verblijf... Krijg je dan niet op een gegeven moment wel een paspoort in Nederland? Als je er zo lang... oh, werkt, het, werkt het niet zo simpel als ik denk? Uh, uh, je, maar z-
3: je moet natuurlijk wel gewoon door de procedure zijn uh, bij de IND. Yeah. Uh, Trouwens ja.
2: kunnen ze toch gewoon? Zeg nu iets geks. Nee, volgens mij niet.
3: Er zijn, als je met iemand trouwt uit Nederland... dan wordt het wel makkelijker om hier een verblijfsvergunning te krijgen. Maar dan moet je bijvoorbeeld ook nog wel een inburgeringsexamen ja. en zo doen. Maar... Ja.
0: Dus, er zijn, dus als je niet in die onzekerheid wil zitten... dan zijn er wel andere opties. Maar vooropgesteld, we weten het nu nog niet. Okay. Dat is het helderste. Ik dan hoop dan. echt dat je dit nog tien keer gaat zeggen, Thomas. <laughs> <Ja>. Volgende <laughs> vraag.
4: Onze bel- en internetbundel is nu geldig in de gehele EU. Is dat ook nog zo vanaf februari? En hoe zit dit bij een mogelijke harde brexit?
1: Ja, Johan Ploeger, Inge K. en Timon Tuinstra. Ja, en daarmee bedoelt ze dus eigenlijk van... is die bundel dus ook nog geldig in het Verenigd Koninkrijk vanaf februari? Uh,
2: vanaf, vanaf februari zeker.
1: Ja. Um, Vanwege die transitieperiode. Ja,
2: daarna. Maar, uh, <laughs> ja, ja. ja. Nee, maar Oké,
0: okay, maar even letterlijk de vraag. want dat, dat, Ik denk dat, dat, dat je dat niet kan blijven. Kijk, jij zit natuurlijk in je... Allesomvattende kennisbubbel van brexit dingen. Maar Inge en uh, uh, Timon en Johan die denken uh, d- misschien wel dat er een soort millennium nou, is. Ik, ik, misschien moeten we die hele transitieperiode
2: gewoon nog een keer uitleggen. daar okay. vliegen we een beetje doorheen. Maar uh, dat, dat is, uh, daar hebben ze het afgelopen jaar lang over onderhandeld dat die transitieperiode er komt. Zodat ze nog wel even wat tijd hadden uh, om alles bij het oude te laten. En in die periode zitten we nu. Dus de Britten zijn uit de EU. Uh, in theorie, in de praktijk, blijft eigenlijk alles hetzelfde, zodat ze nog even wat tijd hebben om, een, om meer afspraken te maken. Ja. En
0: moet je dan, hè, want dit is natuurlijk ook, uh, er uh, is ook wel gesproken over chaos bij de bij de Rotterdamse haven, hè? want dan ga geloof ik echt per dag. dat Ik weet niet of er nou 6000 vrachtauto's van Nederland. Iets naar, 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 nou, in die orde van grootte. Ja. Ik echt dacht, holy moly, dat heb je echt helemaal niet in de gaten. Maar en dat dat er, op een gegeven moment, als dat dan niet meer kan of het vertraagt, dat er ineens files is en al die, 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 die dorpjes daar in het havengebied. Ja, ik, helemaal kom vol uit die liepen. Uh,
2: regio. En ze ja. hebben daar
0: uh, uh, nu
2: extra parkeerplaatsen in Vlaardingen... dacht ik. Ja. Uh, uh, gebouwd. Zodat al die. Ja, als er door die vertraging meer parkeerplekken moeten zijn. Ja, staan. maar die zijn
0: eigenlijk niet nodig nu. Dus die parkeerplekken Volgens nog de, niet. In nee. dit, dit jaar. Nog niet. Nee, en maar moet ik me dan voorstellen, inderdaad, want tien maanden is inderdaad kort om. Want dit is eigenlijk een heel ander vraagstuk, toch? weer. Want het gaat vaak over vervoer van personen en zo. En, uh, daar gaan we het misschien straks nog wel even o- over hebben. Ja, dat en dat zit er allemaal bij in. Ja. Die roamingkosten,
2: dat zijn EU, is EU-wetgeving. EU uh, ja. Dus dat is gewoon
0: uh, valt nu nog onder die transitieperiode. Precies, nee, maar ik bedoel meer van, dat is eigenlijk weer een ander o- dossier waar ze dan over moeten vergaderen.
3: Ja, nou, je, je moet die, die vrijhandel, daarom is zo'n vrijhandelsakkoord zo omvangrijk. Je moet er zo voor je zien dat elke mogelijke interactie tussen het Verenigd Koninkrijk en EU-landen die moet straks worden geregeld. En en dat moet allemaal uh, worden besloten. Dat
2: is ook meteen uh, het ding van elk handelsverdrag tegenwoordig. Dat gaat niet alleen meer over auto's invoeren... of uh, mag uh, een timmerman in Engeland werken. Nee, het gaat ook over copyright en internet en data. En uh, dat is best ingewikkeld. En en om even
3: een voorbeeld te geven... van hoe kort die tien maanden die ze daarvoor hebben zijn. Stel je voor dat ze tegen de klippen op uh, heel snel kunnen besluiten... hoe ze bijvoorbeeld douane willen gaan regelen... Uh, ...waarop moet worden gecontroleerd... Uh, ...hoeveel extra douaniers ze moeten aannemen en zo. Zelfs als ze dat heel snel besluiten... ...dan moeten ze ook allemaal extra douaniers werven... ...aannemen, opleiden... ...inwerken. Dus dat komt er ja, ook allemaal en, nog een keertje achteraan. En dat eraan. is
0: een werkje wat je wel zorgvuldig wil gaan doen. ik ben op dit moment het uh, boek... De, cocaïne-mafia, ...De Schiedamse cocaïne-mafia... ...aan het lezen van, <laughs> van, uh, van uh, Jan uh, Meuwers ...van de NRC. Uh, nou... Dat,
1: uh, <laughs> dat is wel een aanrader dat boek, ja. maar goed. Maar om um, terug te komen op die roamingkosten, wordt het dan zo'n situatie waarschijnlijk zoals Zwitserland of Noorwegen bijvoorbeeld? Dat, hebben die ook nu een handelsakkoord met de EU of zit dat dan weer net iets anders? Nou, de, de, Noorwegen zit
3: veel dichter bij de EU dan de regering van uh, Boris Johnson uh, wil gaan. Noorwegen is nog in hele grote mate moet zich wel voegen naar EU-regels, omdat ze anders geen handel met de EU meer kunnen drijven. En het Verenigd Koninkrijk, kijk, de hele gedachte achter de Brexit is juist dat ze al die dingen weer onafhankelijk willen gaan beslissen als soevereine natie. Maar
0: even want ik ken die situatie niet in Noorwegen gelden daar dezelfde roaming-regels of is dat, weet je wel, niet. Dat weet ik eerlijk
1: gezegd. Nou, ik heb nee. toevallig net even een landje, een uh, tabelletje opgezocht. waarbij staat dan uh, per land hoe dingen geregeld zijn. In Zwitserland valt bijvoorbeeld niet bij elke provider binnen je roaming geheel. Okay. Dus dat is dan blijkbaar weer okay. wat een provider afspreekt. Maar nou, dit is wel inderdaad, dit, dit geeft onzekera,
2: heet,
0: onzekerheid aan. Ja, en het lijkt me niet het belangrijkste. Dus dit is iets wat, uh, wat we nog wel even goed in de gaten moeten houden. Zeker. Noteer jij hem, Thomas, ja. als chef van de ik, tech-redactie? Ik <laughs> <laughs> Volgende.
4: We willen deze zomer op vakantie naar het Verenigd Koninkrijk. Moeten we nu een paspoort regelen of geldt onze Europese identiteitskaart nog?
3: Nou, daar is hij weer. De transitieperiode.
0: Nee, nee, nee. nee, nee. Hattie en Boldy Paul vragen dit, maar ze vragen heel letterlijk deze zomer.
3: Ja, nou dat, uh, dat valt nog binnen de transitieperiode. <lacht> <lacht> uh, dus ja, nee, uh, ze hoeven zich voor deze zomer hoeven zich nog geen zorgen te maken. Alles blijft nog bij wat okay, het is.
0: Boldy Paul en Hattie, boeken maar.
4: Zullen Britse zenders zoals de BBC beschikbaar blijven in Nederland? Of zal Groot-Brittannië deze vanaf nu blokkeren?
0: Ewoud van Aalt vraagt dat, Thomas? Of, uh, met de... Ja,
3: deze heb ik uitgezocht. Oh. Um, nou... Er was wel
0: even sprake van, toch? De...
3: Er was al even sprake van. De BBC die heeft begin 2019 hebben ze die, die, die vraag al een beetje verkend en hebben ze uh, onderzocht. Want ze willen zelf wel heel graag blijven uitzenden uh, in de Europese landen waar ze dat nu doen. Uh, mogelijk komt daar iets van een constructie uitrollen dat ze een Nederlandse licentie kopen. Daar werd uh, over gesproken en dat ze dan uh, nou ja, zich hier uh, een beetje nominaal vestigen.
0: Want hoe werkt dat dan? Waarom zou dat moeten eigenlijk?
3: Uh, nou ja, omdat dat die zenders die uh, worden uh, in Europees verband, zijn er een soort van coördinatoren die dat dan uitzetten. En, en als je uh, geen deel van de EU meer maakt, ja, dan komen ze niet meer, vallen ze niet meer in de licentie die ze nu hebben. Hm. Want daar zijn een aantal eisen aan verbonden. Bijvoorbeeld dat je een hoofdkwartier in Europa moet hebben. Ja. En, nou ja, en om dat te omzeilen... zouden ze dus een soort van postbusfirma in Nederland uh, willen opzetten.
2: Hm. Maar bestaan toch ook gewoon. Je kan toch ook, uh, weet ik veel, schotel kopen en Turkse zender kijken?
0: Ja,
3: maar dat, dat is het verschil tussen kabel en satelliet. Het zit hier, ah, okay. BBC zit hier ja. in Nederland op de kabel. En dan ja. willen ze graag zo houden. Maar we hebben toch
2: gewoon allemaal via internet streamen. joh. Dan uh, heb je dat probleem.
0: Ja, nee, dus Ewout op zich, uh, de, de, in dat wat, wat Thomas zegt. Maar we hij, hij, kennen Ewoud niet, hè. Dus misschien uh, uh,
1: zit hij nog wel inderdaad wel op de kabel. En daar, uh, d- daar gaat die vraag over. Oké. Okay? Zou dit ook betekenen, iets betekenen voor het Eurovisie Songfestival? Daar. Het gaat niet met deze mee. vraag. Dat ja, de,
2: dat het zit in, schiet maar zo te binnen. Ze, ze zitten in de EBU, de, oh, ja. de European Broadcasting. Australië in. doet ook mee, hè? En, ja, dat En daar zit ook uh,
1: Israël. Uh, Israël in. Ja. Uh, dus, ja. En dus, dus mag elk, uh, eigenlijk, elk land ter wereld. Uh, mag er volgens mij. ook maar gewoon hoeveel <laughs> geld je betaalt. Dan hoef je niet eens mee te doen in de halve finale. Dus, uh, Oké, okay, door. <laughs> volgende.
4: Moeten we vanaf 1 februari invoerrechten en BTW betalen voor pakketten vanuit het Verenigd Koninkrijk naar Nederland?
0: Ja, dat vraagt de Zeus eq
2: nou, Zuis-EQ, ik heb uh, een, ja, een origineel antwoord. Uh, in de transitieperiode uh, blijft alles hetzelfde. Die transitieperiode die duurt dus tot, 31, tot en met 31 december 2020.
1: En kan daarna nog verlengd worden voor de duidelijkheid
2: potentieel? Ja, dat moet wel ja. op tijd gebeuren trouwens.
0: Uh, oh. Waarvoor staat? dat juli. juli? Oh joh, maar dat is al wel... Oh, wacht even joh. Dus, dus het is uh, eigenlijk... We kunnen heel, je kan heel even op vakantie, uh, Mathijs, maar daarna... Gaat het er meteen hebben, want voor je het weet is het jullie serieus. Er is dadelijk ja. weer een deadline en dan
1: uh, is de cliff edge, zoals ze noemen, is, die, is er gewoon weer. Zou dit, dit, dit betekent dus ook dat als je eigenlijk voor 2021 wil boeken, dat je dat beter kan doen na juli. Omdat ja. je dan weet wat de situatie volgend jaar is. Dat weten we nog niet dan. <laughs> uh, omdat we dan nog niet
2: uitonderhandeld zijn. Maar ja, we weten...
0: En, sorry, ik ben een beetje cynisch geworden door de, door de brexit. Nou, dat meen ik serieus. Want ik denk nu, ja, dan is die deadline van juli niet. En dan uiteindelijk in oktober krijgen ze nog uitstel.
3: Ja, mijn, ja mijn, mijn inschatting is wel dat ze zullen gaan verlengen. Want uh, binnen tien maanden is een vrijhandelsakkoord. Ja, dat kan gewoon niet.
0: Nee, nee ik bedoel zelfs niet binnen en... wat is het, drie, vier maanden die inschatting maken. kan misschien ook wel niet. De,
2: de ervaring leert volgens mij een beetje dat ze dan met een deelakkoord komen. Dat ze zeggen dat ze wel iets voor elkaar hebben. Wie heeft hier het meeste verliezen?
3: Boris Johnson, want die heeft de, de politieke belofte gemaakt uh, dat hij de transitieperiode niet gaat verlengen. Nu uh, heeft Boris Johnson in het verleden ook beloofd dat hij liever in een dood in een greppel zou liggen dan meer uitstel uitvra- aanvragen voor de brexit. En volgens mij leeft hij nog. Dus uh, ja, d- er zit wel enige rekbaarheid in, maar het zou wel pijnlijk voor hem zijn als hij alsnog moet gaan verlengen.
0: Hoe voorkom je als journalist of als volger van dit onderwerp dat je cynisch wordt? Um, nou zijn journalisten verklap ik even, luister. Doorgaan ze nogal wat cynischer dan de rest. En Matthijs is, is binnen die doelgroep wel een, wel, zit wel in het linker rijtje? Zullen we maar zeggen?
3: Ik, ben, ik heb
0: alleen maar hoop in mijn hart gejapt. <laughs> Nee, maar dat ben ik serieus hoor, want je, uh, uh, ik, ik zei net al, ik kan er best een beetje cynisch worden. Denk, ja, meer, ik bedoel, niet, niet per se cynisch, maar dat ik het gewoon niet echt serieus neem. Ik denk, oké, okay, jullie is een deadline, ja, het zal wel. Maar dit,
2: ja, ik, het, volgens mij kan je niet anders dan dit altijd serieus blijven nemen, want dit gaat gewoon over hele grote belangen en ja.
0: uiteindelijk zelfs mensenlevens. Ja. Ja. Uh, en dat nee, vind ik bedoel, wel heel zwaar. Nee, ik bedoel, het onderwerp neem ik wel serieus, ja. maar meer, ja, jullie is een deadline. Ja, nou, ja, tuurlijk, tuurlijk joh. En in oktober bellen ze op en dan je ze alsnog uitstel. Want dat, ik heb het gevoel dat ik dat wel vaker gehoord heb. Nou ja, ja, je
2: wordt er minder cynisch van volgens mij. Als je erachter, als je de, een beetje het politieke spel erachter begrijpt... waarom zetten ze zo'n deadline? Omdat ze wel druk willen zetten. Maar je begrijpt van tevoren af aan al... die deadline is veel minder hard dan ze zeggen. Als je dat in je achterhoofd houdt... en dat er achter de schermen van alles gebeurt... Uh, ja, dan kan je ook niet teleurgesteld worden
1: en dus word je minder cynisch, zou ik zeggen. Geeft misschien ook wat minder stress op je werk, omdat je steeds denkt: van, ah, weet je, het moet gebeuren. En anders komt het een dag later.
3: Ja, wat Thomas zegt, het, het, het blijven natuurlijk gewoon belangrijke zaken. En uh, ik denk, als ik zo'n inschatting maak: van ze zullen wel weer gaan verlengen, want het kan gewoon niet, dan is dat niet zozeer een inschatting gebaseerd op mijn cynisme, maar dat is gewoon een vrij realistische inschatting van de situatie zoals die is. Ja. En het risico dat je cynisch wordt, ligt natuurlijk. Je wordt natuurlijk wel enigszins afgestomd. Maar ik denk dat het dan aan ons is om ervoor te zorgen dat wij bijvoorbeeld een zo goed mogelijke werk privé balans behouden. Zodat we het kunnen bijtenken <laughs> af en toe. Nou, ja, dan dan ga je af en toe een keer een puppy knuffelen of zo. En dan je gaat niet je op van, vakantie maar, naar het
0: Verenigd Koninkrijk. Dan. Dat uh,
3: voorlopig even niet.
0: Nee. Nee. Eh, Julien, um, Geert1033 had ook nog een vraag.
4: Mag Schotland een referendum houden over het uittreden en zelf kiezen om weer toe te treden tot de EU? Uh, het korte antwoord
3: is nee, dat mogen ze niet. Want daar hebben ze de toestemming van Westminster voor nodig. En de regering van Boris Johnson die, uh, zit er niet op te wachten dat Schotland zich afscheidt. Hoe, hoe
0: werkt dat dan? Moet, bedoel, de, de, de regering of krijg je, is het het parlement die daar een meer, meerderheid voor moet? Uh...
3: Dat, dat zal uh, waarschijnlijk ook wel door het parlement moeten, ja. Maar hoe het in het Verenigd Koninkrijk is geregeld, Schotland heeft een eigen regering, een regio-regering. En die hebben op een aantal gebieden hebben ze zelf vergaande bevoegdheid. Schotland doet bijvoorbeeld zorg. Dat regelen ze voornamelijk helemaal zelf. Um, ja, maar dit is een, uh, een grondwettelijke kwestie natuurlijk. Zit Schotland bij
2: het Verenigd Koninkrijk? Ja, dat moet uh, op alle mogelijke grondwettelijke manieren getoetst worden. Maar goed, er is nooit echt een uh, hoeveel revoluties hebben er plaatsgevonden in een uh, via de grondwet. De meestal gebeurt dat toch gewoon. Stel alle Schotten gaan nu staan nu op. Dus er, er is een toch? referendum geweest, toch?
3: Er is een referendum geweest. Dat uh, zullen ook tegenstanders van een tweede referendum zeggen. Die zeggen: Schotland heeft zich hier al over uitgesproken. Toen waren ze niet voor toch? Bege- uh... Toen waren ze inderdaad ervoor voor om bij het Verenigd ja. Koninkrijk te blijven. Toen kwam het Brexit referendum en in het Brexit referendum stemde meer een merendeel van de Schotten ervoor om bij de EU te blijven. Hmm. Uh, en Daardoor, en het feit dat de Brexit nu een feit, een feit is, uh, ja, dat jaagt toch ook weer die onafhankelijkheidsgeest in Schotland maar, aan.
0: Maar waarom zeg je dat het niet mag als het al een keer gedaan is?
3: Nou ja, nee, dat dat zeg ik niet. Maar de tegenstanders van een nieuw referendum zeggen natuurlijk... jongens, jullie hebben dit al gedaan. En toen hebben jullie ervoor gekozen om te blijven. Maar de situatie was
2: natuurlijk totaal anders. Dat is dan het argument van de schotten.
3: Inderdaad, ja. ja, Maar goed, het feit is dat premier Johnson... heeft een grote meerderheid in het lagerhuis. Premier Johnson is... En niet toegeneigd om de Schotten dit cadeau te geven. Dus ja, dat is het grootste struikelblok voor ze. Uh, De Schotse premier Nicola Sturgeon... die heeft uh, toevallig net gezegd... dat ze alsnog het voornemen heeft... om nog dit jaar een tweede referendum te houden. Uh, Maar ze zegt tegelijkertijd ook dat ze wil... dat dat referendum helemaal legitiem is. Juridisch dichtgetimmerd. Zodat Schotland, als ze straks voor onafhankelijkheid wordt gekozen... dat ze dan ook makkelijk lid van de EU kunnen worden.
1: Maar dan komen we bij eenzelfde soortgelijk probleem... als met Ierland en Noord-Ierland. Het ligt tegen elkaar aan, net zoals Schotland ligt tegen de rest aan.
3: Dan zou je ook een harde grens tussen Schotland... en de rest van het Verenigd Koninkrijk krijgen. Hoor. Ja. ja. Als ze eruit gaan. Maar
1: ja? uh, wat ik
2: net zei... Uh, meestal als een regio uit een land vertrekt... gebeurt dat niet helemaal volgens de grondwet, toch? Stel, er komt nu echt een grote opstand... Uh, weet ik veel. En dan... Als
3: er een grote opstand zou komen, oké. Okay. Maar uh, je moet je wel blijven bedenken dat een helft van de Schotse bevolking... Uh, kijk, die mensen zijn misschien niet blij met de brexit... maar ze zouden wel het liefst bij het Verenigd Koninkrijk ja, blijven. Ze
2: voelen zich dus gewoon nog redelijk Brits.
0: Ja,
3: dus het risico dat daar ac- acuut een burgeroorlog uit blijf, uitbreekt okay, is, is okay. vrij
0: klein. Hey, terwijl jullie aan het doorbabbelen zijn daarover... heeft Wapping wel echt een pangende vraag.
4: Kan ik met een Brits rijbewijs na de brexit gewoon legaal in Nederland blijven rijden?
0: Ja. Je raadt het wellicht nee, al. Nee, nee, nee. <laughs> ik wil het niet meer horen. Oké, okay, uh, ik... nee, we het nee, nee. dit Vo-
3: keer overgangsperiode Vo- noemen? Voordat
0: je dit zegt. Ik wil dan, dan ga ik hem anders stellen. Stel je voor dat Wapping in uh, Amerikaans rijbewijs zou hebben. Mag je dan in Nederland rijden?
3: Uh, d- nee, ik, ben, ik heb zelf geen rijbewijs. Dus dit is niet mijn expertise. Maar dan moet je een internationaal rijbewijs hebben. Oh, die heb je toch.
2: Dan, dus je hebt verdragen tussen landen. Ik kan ook met mijn rij, Nederlandse rijbewijs in Amerika rijden. Ja. Okay. Uh, als dat is
3: geregeld, dan, uh, dan kan het wel gewoon.
0: Nou, ja. dit voelt nog niet helemaal zeker ja. voor wapping. Uh, nou, wapping. Denk jij, Julien, vindt Wapping niet blij?
1: Nou, ja, ik zou Wapping pas als je gepakt wordt, dan weet je of het wel of niet mag. Zijn er zijn ook mensen die ik, ik echt jarenlang zonder rijbewijs rijden, uh, maar, maar ja. Ja. Ik heb nog wel
0: een goede
2: tip voor Wapping. Nou. Nou. Nee, links of rechts. Ligt er wel voor
3: me. <lacht> Blijf dat goed in de gaten houden, <lacht> ja. dat sowieso. Uh, maar uh, mocht je, je nou echt zorgen maken, dan kun je je rijbewijs nog voor het einde van dit jaar laten omzetten naar een Nederlands rijbewijs. Als je dat voor het einde van die transitieperiode doet, dan hoef je geen schriftelijk of praktijk examen af te leggen. Oh, dat is een goede Dus keer. de implicatie is dan uh, dat als, je, als, als die transitieperiode voorbij is, dat je dan wellicht wel weer getoetst moet worden. Ah, ja,
0: En dan. De vraag is, als je hem omzet, op wat je dan na die transitieperiode... of je dan nog wel een Brits rijden bij zegt. Ja, ja. goed, ja. als je dus wapping... wil je heel graag in Nederland blijven rijden, doe dan wat uh, Matthijs zegt. Wil je heel graag in Engeland blijven rijden, doe dan vooral niks. En weet je het niet,
1: dan moet je misschien ook even geduld hebben. <laughs> Gaan we door naar de volgende vraag. ingestuurd door Maike. Um, weet het beter en Sjanneke of Sjanneke?
4: Wat als de Britten over enkele jaren, om wat voor reden dan ook, zich toch weer aan willen sluiten bij de EU? Kan dat? En hoe werkt die procedure?
3: Dat kan. Dan gaat er de zogenaamde artikel 49-procedure voor een lidstaat
2: die lid wil worden van dat is hier, de dan EU. artikel 51? Um, dan moet er uh, weer dus, over Is worden. dat een soort
1: inside-grapje?
2: Ja, sorry. Uh, artikel 51 is dat ding waarmee je uit de EU treedt, net iets tevoren is dus dat je. 50. Oh ja. Ja, ja, ik zit te denken, wat dan missen we er een. Ja, nee, sorry. Ga verder, Matthijs.
0: Geslaagde grap, dank je wel daarvoor.
3: En Uh, door. Nou goed, de de, de onderhandelingen daarover, die kunnen jaren in beslag nemen. Dat hangt er maar net vanaf hoe uh, makkelijk de andere lidstaten het Verenigd Koninkrijk op zo'n moment willen maken. Uh, Het staat wel vast dat bijvoorbeeld oude voordeeltjes die de Britten hadden, zoals een korting op de Britse bijdrage aan de EU. uh, De EU zal weinig geneigd zijn om ze dat weer cadeau te
2: geven. En dus de euro. Dat, is ook, uh, dat moeten we zeker, zeker. niet ver, ver, vergeten. Uh, toen de euro werd ingesteld, mm. waren de Denen en de, en de, en de Britten die zeiden... Hey, dat gaan we niet doen. Toen zei de EU ze, oké okay, deze ene keer. Maar alle andere landen die daarna kwamen, die moesten gewoon wel die euro Aha. invoeren. Uh, dus dan ver, verliezen ze het pond... Het oh, uh, gaat nooit en, gebeuren. Uh, nou ja, ze maken al echt een rel over dat hun paspoort... Uh, ja, dat schrijft.
1: gaat nooit gebeuren. Nee. Dit, heb ik, dit vind ik mooi, dat wist ik niet. Dit, nee. Maar wat dus, is makkelijker, daaruit of erin? Uh, erin eraan. Ik hoor licht eraan en ik hoor <laughs> ja, ik erin. Hoor ook, uh,
3: ik, ik, ja, kijk, natuurlijk licht het eraan. Want als je wil kijken hoe moeilijk het is om erbij te komen... Nou, vragen het eens aan Turkije. Uh, die zijn ook al een, beetje, een tijdje bezig geweest om dat te proberen. Uh, voor het Verenigd Koninkrijk. Kijk, op dit moment, als je nu een snapshot neemt, dan zijn de meeste regels in het Verenigd Koninkrijk goed te, te verenigen met die van de EU. Want...
1: Hey, en economisch gezien gaat het ook al oké. Okay.
3: Ja, dus als ze uh, zonder al te veel te veranderen vragen om weer terug te komen, dan is erin makkelijker dan
2: eruit. Hmm. Als ze dus uh, de euro invoeren. Ja. ja, wat ze niet gaan doen. Uh, laten we laten de ene oh, Schengen laten... trouwens ook nog. Ook nog een ding. Of hè. Wat dan? Uh, d- d- ze zitten nu niet in Schengen, toch? Nee. nee. Uh, nou ja, dat is ook onderdeel volgens mij van dat je lid
1: wil worden van de EU. Dat is ook... Je moet dan een Schengen-akkoord on- het Schengen-akkoord ondertekenen. Ja.
3: Dat zal zou, dat zou wel de inzet van de EU zijn. Ja. Ja. En wat betekent dat? Dat is de
1: douane-unie. de Europese Douane-Unie. Het wel vrij, uh, vrij vervoer van uh, goederen en personen. Ja,
3: ja, ja, meer dan dat dat nu het, uh, het geval is tussen de EU en, uh, en, en het Verenigd-
0: Ja, Verenigd- Dus de hele ja. reden
1: waarom we überhaupt de brexit, een, een van de bla- redenen uh, is dat eigenlijk nog erger. Dus.
3: Daar zouden ze weer een pijnlijke okay. toezegging op moeten nou, nou. Het klinkt
1: eigenlijk alsof de, het Verenigd Koninkrijk al een hele afzonderlijke positie heeft binnen de dat EU. Dat is ook zo. Ze hebben al heel veel voordelen en dat was ook mm. de kritiek van,
2: uh, van de EU en uh, andere mensen. Ze willen een betere deal dan EU-lidmaatschap.
0: Die hebben ze. Uh, Meike, weet het beter? Janneke denk niet dat het gaat gebeuren. Zullen we naar de laatste, ene laatste vraag gaan? Want ik heb er ook nog eentje.
4: Mag onze hond mee op vakantie naar het Verenigd Koninkrijk? Hij heeft zijn eigen paspoort en is gevaccineerd. Of gelden er quarantaineregels vanwege de brexit?
0: Uh, de, familie, de hele familie Hooghiemstra heeft deze vraag gesteld. Wil jij nog een laatste keer iets zeggen, Matthijs?
3: Ik durf eigenlijk bijna niet meer. <laughs> um, nou, familie Hooghiemstra... De transitieperiode, de de transitieperiode, de transitieperiode. Dit jaar uh, zullen jullie nog tegen weinig problemen aankomen. Hoe het vanaf, nou ja, na dit jaar geregeld is, dat is nog helemaal onduidelijk.
1: Maar in een worst case scenario betekent dat natuurlijk alle hoorders die je maar kan voorstellen.
3: Ja, dan zou je hond een paar weken in quarantaine moeten bijvoorbeeld. Dus meenemen op vakantie zou dan niet zo handig zijn. Maar ook daar
0: hebben we voorbeelden van, laten we Noorwegen dan weer even pakken. Weet je dat? Van of niet? Uh, Oeh nee, Noorwegen ik zou jongen. ik je
3: zo niet durven zeggen. Ik weet, ik weet alleen dat het wel lastig is als je bijvoorbeeld je huisdier mee wil nemen naar Australië, waar ze natuurlijk ja. sowieso nogal streng zijn op uh, dierlijke en platteland. Maar ook,
0: ook een eiland bedoel, dat Ook een
3: eiland.
1: Ja, ja. en daar uh, rijden ze ook nog eens links. Ook nog eens best wel veel vergelijkingen. Ja, ja. ja en, ik, Engels... en
3: ik weet ook wel dat als je je huisdier meeneemt, als je bijvoorbeeld gaat emigreren naar de VS of zo, dat het dan ook wel voorkomt dat je huisdier eerst een paar hm. weken in quarantaine moet.
0: Hm. Nou, dan zou ik zeggen, mijn familie uh, doe even, ga nog even los deze zomer. Ja. Want dan weet je in ieder geval zeker.
1: Ja, gek. dan komen we bij de laatste ja, vraag en, ik en ben die dan is bang, van jou. Ja,
0: ik ben dan bang dat ik het antwoord ook al wel weet op deze vraag. Maar ik, 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 ben een, ik zit hier niet tegenover enorme voetbalfans volgens mij. Hè? Maar uh, uh, als liefhebber van het Nederlandse voetbal, zeg maar. En alsgene uh, uh, die zich wat zorgen maakt over de dominantie van het Britse voetbal, met name het Engelse voetbal dacht ik dat het enige, maar het enige, maar echt het goede nieuws van de brexit zou zijn, het einde van de dominantie van de Premier League. Namelijk, um, uh, ja, als ze daar gewoon minder uh, spelers van uh, buiten de EU mogen, uh, of sorry, van, uh, van de EU mogen opstellen, dan, uh, ja, dan, uh, dan, kunnen, dan moeten ze eigenlijk veel meer met, met uh, Britse voetballers uh, spelen. En die zeggen gewoon, dat uh, zien we uit Engels voetbal. Een stuk minder goed dan uh, wat, er, wat er nu staat. Dus mijn vraag is eigenlijk: is dit goed nieuws voor, uh, laten we zeggen, Ajax?
3: Eh, zoals je al zegt, ik ben bepaald geen voetbal-expert. Maar uh, volgens mij is voetbal in de regel niet in, in EU-verband geregeld. Uh, is, is de
0: EU uh, een EU-instelling? Ik, uh, nee. Dat niet, maar je hebt wel te maken met vijf verkeer van uh, personen. Ja, klopt. Uh,
2: de, laten we even die hele transitieperiode voorbij. Hoe, hoe zou dit eruit zien uh, in 2021? Uh, nou, dan kan het betekenen dat, uh, voor, uh, dat het moeilijker wordt voor Britse clubs om EU-spelers binnen te trekken. En dan kan je meer vergelijken met bijvoorbeeld de spelers uit uh, Turkije of Rusland. Want je moet een werkvergunning... Uh... Ja, en uh, de BBC heeft dit in 2016 uh, hier ingedoken in een mogelijk scenario. Oh, je hebt deze vraag echt uit doen. Ja, Wat vraag? Vijf... Ik duik er even in. Wat fijn. uh, Want er gelden dan uh, andere zwaardere regels. En die zijn toen zelf tot de conclusie gekomen... dat er 332 spelers in de Premier League spelen... die nog niet aan die strengere eisen voldoen. Nou, moet worden gezegd dat... Er moet dus nog een handelsakkoord. En stel, misschien komen ze daar overeen van... oké, okay, Britten en mm. EU die kunnen gewoon bij elkaar gaan werken, et cetera. Maar we weten het nog niet. En het zou kunnen betekenen dat het wat uh, uh, scherper wordt. En kan je uh, een d- voorbeeld geven van, een zo'n, van die
1: zo'n strengere eis? Nee. Oké. Okay. <laughs> ja. Maar uh,
2: het is, heeft ook nog een gevolg voor de jeugdopleidingen. Mm. Uh, want de FIFA heeft daar nu regels voor dat uh, binnen de EU mag je... Uh, onder de 18 uh, mag je nog uh, bij de jeugdopleiding... Ja. Van in bijvoorbeeld België of Gro- Groot-Brittannië bla bla, als
0: EU-burger. Uh, maar dat uh, verandert dus ook. Uh, Wat wel, wel, bedoel je daarmee? Want nu is het zo dat er natuurlijk heel veel jonge Nederlandse spelers ook. Uh, uh, Netom AAK, A- geloof ik. Je hebt wel meer van die voor- voorbeelden. Jongens die al op jonge leeftijd naar Liverpool of naar Chelsea ja. gaan... Dat is dan moeilijker.
2: Ja, dat zou, het zou kunnen. Maar dat, nogmaals, dat ja. hangt weer af van wat ze gaan afspreken. Maar stel, ze spreken helemaal niks af. Mm-hmm. Dan zou het uh, zo kunnen zijn dat, uh, dat je onder de 18 niet kan gaan voetballen in oh. uh, de UK. En, is, dat, is dat doorgaans moeilijk voor, voor spelers van buiten de EU? Om bij een Europese club te gaan
0: spelen? Ja, want ik, ik las een verhaal over uh, uh, Traoré, dat is een spits van Ajax, die... Die komt uit Burkina Faso. En Ajax heeft een samenwerkingsverband met een club uit Kaapstad. En ze hebben hem dus getransfereerd. Omdat ze dachten, dit is een groot talent. Die kunnen we niet laten gaan. Die moest tot zijn achttiende bij Ajax Cape Town blijven. En kon toen pas naar Amsterdam. Ah. En wat inderdaad Chelsea en Liverpool veel doen. Dus echt jongens van 14, 15. Wat Ajax op zich ook doet hè, met Deense spelers dan. Of een beurt. Maar... Al al laten of of misschien toch wel soms nog wel jonger. uh, Gewoon naar naar Londen laten verhuizen met je familie. En
2: uh... nou ja, dat zou misschien een loophole kunnen zijn. Dat stel, uh, weet ik veel, ze hebben een leuke baan voor uh, je moeder of je vader. Uh, En dan
0: ga je met z'n allen daarheen. uh, Dit bedenk je nu te plek. Ja, maar dat is goed. goed, Maar ik kan me voorstellen, om toch even in in, in stijl te eindigen. Dan hebben we dus de transitieperiode. Maar een voetbalseizoen loopt altijd over twee kalenderjaren. Dat er ook weer (laughs) een transitieperiode daarna al sowieso gaat komen voor de Premier League. Want dat seizoen begint natuurlijk uh, weer in augustus of zo, of juli. Ja, dus, uh, voor die tijd we het sowieso maar, niet gaat. Maar de transfer window, wanneer van wanneer tot wanneer loopt? Ja, die loopt twee keer. Dus één keer, dus vandaag is trouwens ook een grote dag, het is deadline day voor de transfers. Dus hij loopt altijd in de winterstop en in de zomer tot volgens mij eind augustus. Dus, uh, de, uh, dus als jij nu een speler koopt. Ja, ja, dan maar die...
2: volgende, volgende, tra- volgende transferperiode ja. wordt dus een hele interessante, zou ik ja.
0: zeggen. Nou, gaan we het daar weer voor over hebben. Uh,
1: Matthijs en Thomas super bedankt. Uh, en alle vragen stellen jullie natuurlijk ook super bedankt. Hè? Zeker weten. Uh, ik zeg in februari gaan we dit weer doen... ongetwijfeld ja. met een nieuw onderwerp. Als je suggesties hebt voor een onderwerp... laat het ook eventjes weten via podcast.nu.nl. Ja. Tips, feedback, Liefst pas, een onderwerp zonder transitieperiode. Ja, <laughs> ja dat vind ik me goed. En uh, ja, volgende week zijn we weer met een reguliere... ik ben er dan niet trouwens, gert oh. Dan gaat die verstandskies er wel uit. Okay. Maar ja, waarschijnlijk zit je dan misschien met uh, Frank of met Carné hier. Gezellig. Nou, ik heb ik er middag. zin
0: in. Ik ben er sowieso wel. Ik wil toch nog even zeggen, want we zouden niet de reguliere post eh, doornemen, maar hartverwarmende reacties op mijn uh, vurige betoog over waarom de banners op nu.nl staan. Dus aantal mensen dat inderdaad zegt uh, adblockers speciaal van nu.nl uit te zetten. Uh, ik heb jullie gehoord en uh, ik heb het uitgeprint en boven mijn bed gehangen, want ik werd daar heel, uh, heel, uh, ja, heel vrolijk van.
3: En als iemand die zijn eten betaalt met deze advertentieinkomsten, als- comer- inkomsten, wil ik die mensen ook hartelijk bedanken.
0: nu gaan we slijmen.
1: Um, dank voor het luisteren. Uh, moet, wil je nog iets zeggen over abonneren, liken, share? Ja, abonneer het vooral. Uh, laat even een review achter hem in uh, Apple Vijf Podcasts. Sterretjes. Vijf sterretjes. Inderdaad, duimpjes omhoog. Meer van dat. En ja, maandagochtend is Carné hier weer terug. Om zes uur s ochtend zaten dan nieuwe Dit Wordt Het Nieuws in je, in je favoriete feed. En wie hebben we in Andermans Zaken binnenkort, Thomas? Dat weet hij
0: niet. Uh, Allemaal Zaken is een podcast waarin we ondernemers... Ja, over uh, van met deze vraag. Nou, nou, daar komt vast iets heel Moet Ik kan ja. er zelf
1: even kijken voor jou, Thomas. Uh, zal ik het er eens bij pakken?
0: Ik wilde zeggen, uh, dat is een uh, podcast waarin we ondernemers praten over... Uh, ja, maar ook over andere, uh, andere zaken. Nou, uh, ta- ik weet het. Taco van Moof, van de
2: fietsen van Moof. Die hebben we oh. binnenkort in de uitzending. Tof. Uh, nou ja. Ik heb er erg veel zin in, want je ah. ziet er in Amsterdam... heel veel van die fietsen rondrijden.
0: Ja, en die kun je dus ook vinden hè, in je favoriete podcast-app... of op Spotify of op uh, nu.nl in de economie-sectie... of ondernemerssectie sectie de Annemans Zaken-podcast. Genoeg promo voor onze eigen dingen. Uh, ik ga het weekend in.